0: आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि कोरोना के इस संकटपूर्ण समय में हम तनावमुक्त जीवन कैसे व्यतीत करें वैसे तो तनावमुक्त जीवन व्यतीत करना हर किसी का सपना होता है और केवल संकट ही नहीं सामान्य स्थिति में भी व्यक्ति यही चाहता है कि वह तनाव से कैसे मुक्त रहे यह जानने के लिए कि हम तनाव मुक्त जीवन कैसे व्यतीत करें हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि तनाव होता क्या है सभी के जीवन में तनाव होता है तनाव एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है इसके बारे में हमको समझना होगा तनाव असल में अपने में कोई बुरी चीज़ नहीं है हम किस प्रकार का तनाव लेते हैं और कितना तनाव लेने की क्षमता हमारी है इस पर निर्भर करता है कि तनाव हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है तनाव का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा दबाव जिसे सहने की हमारी क्षमता नहीं है और वह दबाव हमको जब किसी भी प्रकार से शारीरिक या मानसिक रूप से प्रभावित इस रूप में करता है कि हमारे शरीर या मन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वह तनाव होता है इसलिए जिसे हम तनाव समझते हैं वह हमारे साथ हो रहे घटनाक्रम या हमारे जीवन में हो रही घटनाओं पर जो हमारी प्रतिक्रिया शरीर या मन की है उससे उत्पन्न परिणाम को हम तनाव कहते हैं इसलिए यह पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम तनाव मुक्त रह सकते हैं या, या तनावयुक्त रह सकते हैं तनाव का बहुत बड़ा कारण यह होता है कि हम अपने शरीर और मन को नहीं जानते हमने अपने शरीर और मन को असल में अपने नियंत्रण में नहीं रखा है हमने उसे पूरी तरह से बाहरी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करके पूरी तरीके से उसे आउटसोर्स कर दिया है अर्थात कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है बाहरी परिस्थितियों के आधार पर हमारे आसपास होने वाले घटनाक्रम या हमारे आसपास घटित हो रही किसी भी घटना या तथ्य या समाचार उसी के आधार पर हम प्रतिक्रिया करते हुए अपने शरीर या मन को तनाव में डालते हैं तनावमुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए दो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है अपने शरीर और मन पर नियंत्रण नियंत्रण शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि शायद यह कोई बहुत ही बड़ी वैराग्य या सन्यास की बात है इसके लिए कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है इसके बाद नियंत्रण आता है नियंत्रण कोई ऐसी बहुत ही गंभीर चीज़ नहीं है नियंत्रण का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उस पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण यानी कि हम जानते समझते हुए कोई भी चीज़ करते हैं हम एक ऐसी स्थिति में भी आ सकते हैं कि हम जो कुछ सोचते हैं जो कुछ करते हैं उसको यह जानते हुए करें कि हम क्या करने जा रहे हैं क्यों करने जा रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम का हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव होगा आज के वातावरण में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बिना जाने या बिना उसकी गहराई में गए ही प्रतिक्रिया स्वरूप करते रहते हैं इसलिए तनाव युक्त और तनावमुक्त होना बहुत ही आसानी से हमारे नियंत्रण में है कि हम किस प्रकार से रहना चाहते हैं तनावमुक्त जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने शरीर और मन की शक्ति को बढ़ाना अपने को मानसिक रूप से अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हम मस्तिष्क की जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि हम मस्तिष्क को शक्तिशाली नहीं बना पाते मन मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम और ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है वही एक ऐसा व्यायाम है जो मानसिक व्यायाम है इसलिए प्रातःकाल सवेरे उठने पर हम सबसे पहले यदि कम से कम 30 से 45 मिनट का समय पूरी तरह से स्वयं को दें आम तौर पर इस समय देखने में क्या आ रहा है कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठने पर कोई आवश्यक नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठें कभी भी उठने के बाद हालांकि ये बात और है कि आप नौ बजे दस बजे उठेंगे तो निश्चित रूप से एक उस तरीके का फ्रेशनेस हमारे शरीर और मन पर नहीं रहता इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सात बजे तक अगर व्यक्ति उठ जाएगा और उठने के बाद 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक पूरी तरीके से स्वयं को देना इसका उल्टा हम करते हैं हम उठते ही किसी न किसी अनावश्यक चीज़ों के साथ अपने शरीर और मन को जोड़ देते हैं और उस पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही सुबह उठने के एक घंटे तक यदि आप मन को पूरी तरीके से खाली रखते हुए जो कुछ भी करते हैं उसी के आसपास हमारा पूरा दिन व्यतीत होता है यानी कि उठने के बाद अगर एक घंटे तक हमने किसी भी चीज़ को सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं गए किसी चीज़ को नहीं देखा समाचार पत्र नहीं देखा टेलीविज़न नहीं देखा किसी भी चीज़ के साथ अपने मन को नहीं लगाया पूरी तरीके से अपने समय को अपने ऊपर व्यतीत किया चाहे व्यायाम किया ध्यान किया या कोई अच्छी चीज़ें देखी हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भजन ही सुन ले कोई अच्छा गीत ही अगर हमको फिल्मी पुराना या कहीं भी लिखने में आता है सुनने में आता है उसी को सुने या कोई एक ऐसी चीज़ पढ़ लें किसी का वृत्तांत पढ़ें कोई भी चीज़ लेकिन हम करते क्या हैं हम WhatsApp या तो WhatsApp का स्टेटस चेक करते हैं उठते ही या तो Facebook पर जाकर हम स्टेटस चेक करते हैं कमेंट करने लगते हैं या देखते हैं हमको कितने लाइक्स आए या कितना कमेंट हमारा आया इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता तो टेलीविजन खोल के देखने लगते हैं कि क्या हुआ फिर समाचार उससे क्या होता है कि हमारा मन जो है सुबह सुबह प्रतिक्रियात्मक भाव में आ जाता है यानी कि हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं कोई भी चीज़ देखेंगे सुबह सुबह उठने के बाद एक घंटे तक सुबह जैसे उठते ही तो हमारे मन में जब प्रतिक्रिया आ गई तो हमारे मन में दूसरी बातें चलने लगी तमाम सामाजिक राजनीतिक ऐसे भाव चलने लगे लेकिन यदि उठने के बाद एक घंटे तक हमने विशुद्ध रूप से अपने ऊपर समय दिया चाहे वो व्यायाम के द्वारा ध्यान के द्वारा प्राणायाम के द्वारा या कोई चीज़ पढ़ अच्छी चीज़ पढ़ी किसी महापुरुष का कोई आ, कोई सत्संग प्रवचन किसी के बारे में कोई अच्छी चीज़ तो जब हम यह एक घंटे में देते वही उसी के इर्द गिर्द हमारा मन घूमता रहता है और दिन भर हमारे मन में वही संस्कार बनता चला जाता है इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उठने के बाद एक घंटे तक जो कुछ भी हम सोचते हैं या करते हैं वही हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और उसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा दिन व्यतीत होता है इसलिए मुक्त रहने के लिए सबसे बड़ा जो हथियार है और वो यह है कि सुबह उठते ही एक तो बहुत देर तक नहीं सोएं और सुबह उठते ही एक घंटे तक पूरा का पूरा समय केवल स्वयं को दें जहाँ तक हो सके मन को शांत करने का प्रयास करें और पूरी तरीके से प्रकृति से जुड़ें सकारात्मक और सात्विक विचार के साथ जुड़ें इससे हमारे अवचेतन मन में एक सकारात्मक प्रवृत्ति का निर्माण होगा जिसके इर्द गिर्द हमारा पूरा दिन व्यतीत तो होगा इसलिए तनावमुक्त रहने की सबसे बड़ी जो बूटी है वो यही है कि हम सुबह उठने के बाद एक घंटे तक वो पूरा का पूरा समय स्वयं को ही दें कोई बहुत बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है यह एक ऐसा प्रयास है जिसे आप बड़ी सरलता के साथ अपने जीवन में यदि अप्लाई करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसका अद्भुत परिणाम होता है इसलिए ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने के बजाय इस छोटी सी चीज़ पर ध्यान दीजिए सुबह अगर हो सके तो जल्दी उठने का प्रयास करें यदि नहीं उठ सकते तो सात बजे से ज़्यादा तो बिल्कुल न सोएं और सोकर उठने के एक घंटे तक मन को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में रखें और किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया मन को न करने दें और मन को एक क्रियात्मक भाव में रखते हुए स्वयं पर ध्यान दें उससे आपके मन में एक सकारात्मक और सात्विक भाव आएगा और मन की शक्ति बढ़ेगी और आपको तनावमुक्त होने में मदद मिलेगी धन्यवाद आज के नए एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जीवन में आस्था का कितना महत्व है जब हम आस्था की बात करना शुरू करते हैं तो आधुनिक समाज में जो आधुनिक मानव सभ्यता पिछले कुछ सौ वर्षों में निर्मित हुई है उसमें आधुनिकता और तर्कवाद के नाम पर आस्था पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है क्योंकि बहुत से लोग आस्तिक और नास्तिक के बीच में तथा विभिन्न विचारधाराओं या साधना पद्धतियों के मतभेद और विरोध के चलते आस्था को एक गलत नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं और कहीं न कहीं हम आधुनिक तर्कवाद के नाम पर आस्था पर एक प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास करते हैं यानी कि एक संशयवादी दृष्टिकोण आधुनिकता और तर्कवाद के नाम पर मानव सभ्यता ने विकसित कर रखा है ऐसे में कई बार एक पाखंडी चरित्र हमारे व्यक्तित्व का सामने आने लगता है क्योंकि तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम आधुनिक मानव सभ्यता का अंग हैं और आधुनिक हैं तर्कवादी हैं तो सार्वजनिक रूप से हमें यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि हम आस्थावादी नहीं हैं अर्थात हम तर्कवादी हैं हम तर्क पर विश्वास करते हैं और यदि हमने अपनी आस्था प्रकट की या स्वयं को आस्थावादी दिखाया तो कहीं न कहीं हम एक पिछड़ेपन के स्वरूप के तौर पर स्वयं को प्रस्तुत करेंगे इसलिए पिछले कुछ सौ वर्षों में आधुनिक सभ्यता एक संशय का शिकार रहती है आम तौर पर हर मनुष्य एक किसी न किसी प्रकार के संशय या जिसे कंफ्यूजन कहते हैं उसके दौर में जीने लगता है उसे लगता है कि क्या आस्थावादी होना सही है क्या आस्थावादी होना आधुनिकता का प्रतीक है या नहीं है ऐसे में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आस्था क्या है और जीवन में आस्था का क्या महत्व है आमतौर पर जब हम आस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है वह है धर्म उससे भी बड़ी बात होती है जिसके बारे में हम सुनते रहते हैं वह है अध्यात्म धर्म और अध्यात्म का आपस में संबंध क्या है और इसका आस्था से संबंध क्या है हमें यह ध्यान में रखना होगा कि धर्म एक सामाजिक भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्तियों के जीवन को अनुशासित सामाजिक रूप से या व्यक्तिगत जीवन में अनुशासित करने के लिए कुछ नियमों का एक संचय होता है कोड ऑफ कंडक्ट होता है और हर धर्म का एक सामाजिक ऐतिहासिक और भौगोलिक उसकी एक पृष्ठभूमि होती है और प्रत्येक व्यक्ति उस पृष्ठभूमि के साथ ही जोड़कर धर्म के साथ जुड़ता है इसलिए जब हम आस्था की बात करते हैं तो हम अपने धर्म के साथ तो जुड़े ही रहते हैं यदि कोई यह कहता है कि मैं अपने धर्म के साथ यानी कि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उस धर्म के साथ मेरा वास्ता नहीं है या उस धर्म के साथ मेरा लेना देना नहीं है या उस धर्म के प्रति मेरी आस्था नहीं है तो वह झूठ बोल रहा है क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है पूरे जीवन भर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति आधुनिकता और तर्कवाद के नाम पर अपने धर्म से और अपनी आस्था से अलग रहने का प्रयास करता है पर जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी ऐसी घटना के साथ उसका साक्षात्कार हो ही जाता है जब उसे धर्म की शरण में जाना होता है इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि धर्म के साथ हर व्यक्ति का आपस में संबंध है और सभी धर्मों ने अपने सामाजिक ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के दायरे में उस सत्य को ही प्राप्त करने का प्रयास किया है इसलिए सभी धर्मों में कुछ न कुछ अंशों में सत्य अवश्य है संकट इस बात का है कि जब एक धर्म इस बात का दावा करने लगता है कि पूर्ण सत्य मेरे पास ही है और उससे भी बड़ी बात यह कहने लगता है कि दूसरा धर्म गलत कह रहा है इसलिए न केवल आप अपने धर्म के साथ आस्था के साथ जुड़े रहिए दूसरे धर्म का तिरस्कार करके हमारे में आ जाइए पूरे विश्व में टकराव का सबसे बड़ा कारण यही है जो भी धर्म या साधना पद्धतियाँ टकराव के वातावरण को बढ़ाती हैं वह दुनिया में एक तनाव का वातावरण निर्माण कर रही जब हम पिछले एक डेढ़ साल से कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं तो जीवन में आस्था का क्या महत्व है इस पर एक बार फिर चर्चा आरंभ हो गई क्योंकि कई बार कोरोना के संकट में किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर आए कि जब उसके लिए सभी मार्ग बंद हो गए और उसे पूरी तरी पूरी तरीके से स्वयं पर निर्भर रहकर एक ऐसी शक्ति या अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का संचार करना पड़ा कि उसी पर निर्भर होकर उसे अपने को स्वस्थ और जीवन को बचाए रखने के लिए निर्भर रहना पड़ा ऐसे में आस्था का महत्व एक बार फिर सामने आने लगा है इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि आस्था होती क्या है और जीवन में आस्था का क्या महत्व है असल में किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी आस्था उसके पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो धार्मिक नियम हैं और उसकी जो सामाजिक ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि है उससे अलग नहीं हो सकता जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे यह मानकर चलना पड़ेगा कि मेरी आस्था का दायरा मेरा हिंदू धर्म ही है इसलिए मैं किसी भी आस्था के विषय में जब चर्चा करूँगा तो और करनी भी चाहिए तो हिंदू धर्म के दायरे में ही कर सकता हूँ इसलिए जीवन में एक हिंदू के रूप में जीवन जन्म लेने के बाद आगे का जीवन जीते हुए एक आस्थावादी हिंदू के रूप में हम अपने जीवन में आस्था का पालन कैसे करें और उसे दृढ़ कैसे बनाए रखें इसके लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे लगता है कि अभी तक आध्यात्मिकता का कोई एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है इसलिए सभी धर्म स्वयं को श्रेष्ठ बताए रखने के लिए बहुत से सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की अवहेलना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हमने इसे अपना लिया तो हम दूसरे धर्म को श्रेष्ठ मानने के लिए विवश हो जाएँगे इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू साधना पद्धति या हिंदू जीवन शैली में योग प्राणायाम या इस ध्यान जैसी जो शैली है उसके प्रति कहीं न कहीं जो एक आकर्षण रहता है लोगों में उसको एक तिरस्कृत करने का प्रयास लोग केवल इस पाखंड के चलते करते हैं कि उन्हें लगता है कि यदि इसका हमने अनुसरण किया तो हम हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे परंतु मुझे लगता है कि योग प्राणायाम ध्यान ऐसी चीज़ें अब एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में सामने आनी चाहिए यह अपने प्रति अपने शरीर अपने मन के प्रति आस्था को दृढ़ करता है और हम इनका पालन करते हुए आधुनिक मानव सभ्यता के अनुसार तर्कवादी होते हुए भी इनका पालन करते हुए अपने मन को अपने से जोड़कर हम अपने को पहचानकर अपनी आस्था को स्वयं पर ही दृढ़ करना चाहते क्योंकि आधुनिक मानव सभ्यता या आधुनिक मानव विज्ञान मनोविज्ञान ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ही सब कुछ है और व्यक्ति में ही सब कुछ निहित है और मुझे लगता है कि हमारी हिंदू साधना पद्धति और उपासना पद्धति या उसकी जो जीवन शैली है वो भी यही सिखाती है कि व्यक्ति ही अपने को यदि जान ले तो उससे शक्तिशाली कुछ नहीं है परंतु उसमें आग्रह इस बात का है कि जब व्यक्ति यह मानकर चलता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो सृष्टि को चलाने वाली जो परम सत्ता है उसके प्रति उसका तिरस्कार का भाव आने लगता है और उसके प्रति जब उपकार और शालीनता का भाव उसके मन में नहीं रहता तो कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व एक ऐसे दौर में चलता चला जाता है जब हम प्रकृति का शोषण करने लगते हैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं जबकि सच यह है कि प्रकृति पर मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता प्रकृति के साथ ही उसको चलना है और इसीलिए हिंदू साधना पद्धति हिंदू जीवन पद्धति प्रकृति पुरुष के तात्विक सिद्धांत पर आधारित है और इसी को सांकेतिक रूप में बहुत से पुराणों और अनेक शास्त्रों के माध्यम से कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया इसलिए एक हिंदू होने के नाते हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में यदि आस्था को हमें मजबूत करना है तो हमें यदि हम बहुत बृषद विशद रूप में कर्मकांड का पालन नहीं जीवन में करते तो भी हमें आस्थावादी होने के लिए पूजा पाठ थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए बहुत से देवी देवता भगवान की का विकल्प हमारे यहाँ दिया गया है आप किसी भी एक भगवान के प्रति सबसे अच्छा तो यही होगा कि भगवान शिव के प्रति अगर आस्था रखें क्योंकि जब हम शिव या देवी माँ के प्रति आस्था रखते हैं तो हम प्रकृति और पुरुष के तात्विक सिद्धांत के साथ सीधे सीधे जुड़ जाते हैं लेकिन आप किसी भी देवी देवता के साथ स्वयं को जोड़ कर, अधिक नहीं तो दस पंद्रह मिनट का समय जरूर दें एक मंत्र का जाप या एक स्तोत्र जिसे आप पूरी तरीके से मन में अंगीकार कर लें उसे धारण कर लें उसके साथ एकाकार होकर यह मान लें कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान या हमें मानसिक शक्ति देने का बहुत बड़ा जो कारण है वो यह मंत्र और स्तोत्र है और ऐसा करते हुए आप उसे धारण करें 10 या 15 मिनट के लिए उसका पाठ करें एक मंत्र का जाप करें और इसके साथ ही कुछ न कुछ धूप वगैरह जलाने के बारे में भी सोचें धूप बत्ती ये सब जलाने के बारे में हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमारे शास्त्रों में जब घी का दीपक जलाना या अन्य पूजा सामग्री का उपयोग करने की बात की गई थी तो उस समय इस तरीके की इतनी बड़ी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी नगरीय सभ्यता नहीं थी कंक्रीट के ऐसे घर नहीं होते थे जिसमें एक ही अपार्टमेंट में बहुत बहुत सी फ्लोर्स पर बिल्डिंगें हुआ करती थीं तो इसलिए हमें इस बात का अब ध्यान रखना होगा कि हम जब धूप वगैरह का घर में जलाने की बात करते हैं घी का दीपक जलाने की बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे घर में वेंटिलेशन की पूरी पर्याप्त सुविधा है या नहीं है और वेंटिलेशन की पर्याप्त सुविधा होते हुए आज बाज़ार में बहुत से ब्रांड के घी और धूप वगैरह आते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसमें अपने व्यावसायिक लाभ के लिए कहीं तारपीन का तेल है कहीं कार्बन उसमें जला दिया लगा लगा दिया जाता है ताकि वो बहुत तेज़ी से जलकर धुआं करता है तीखी सुगंध आती है उसकी तो हमको लगता है कि बहुत लेकिन वो घर में एक टॉक्सिक विशैला वातावरण प्रस्तुत करता है इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि धूप जलाने के लिए एक बात का पंचगभ्य से बनी हुई जितनी भी धूप या बत्ती होती है उसी में केवल वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है और घी का प्रयोग घी जलाने का प्रयोग घर में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरीके से वेंटिलेशन की सुविधा आप नहीं कर लें यदि हम किसी पूजा घर में नियमित रूप से घी का दीपक जला रहे हैं या कोई ऐसा तीखी सुगंध वाला धीप या अगरबत्ती जला रहे हैं जिसमें कि तीखी सुगंध करने के लिए तारपीन का तेल या किसी प्रकार से और कार्बन की उसमें मात्रा मिला दी गई है ताकि वो तीखी सुगंध दे तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होने से वह जो विषैला धुआं है वो पूरे घर में घूमता रहता है हमको ऐसा लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं लेकिन हम अपने घर को एक विषैले वातावरण में प्रवेश करा ले जाते हैं इसलिए जब भी धूप और दीपक जलाएं, ध्यान रखें कि दीपक जलाने के स्थान पर ऐसे कोई भी धूप या उसका कोन जलाएं जो पंचगभ्य से बना हो केवल पंचगभ्य से बना हुआ कोन या धूप ही हमें पूरी तरीके से हमारे वातावरण को ऑक्सीजन दे सकता है और यदि हवन करना हो तो हवन सामग्री पर्याप्त मात्रा में सही ढंग से शास्त्रीय सम, शास्त्र सम्मत तरीके से जितनी लिखी हुई है वह अगर आप देखें जब मिले तभी जलाएं घी के बारे में बहुत से ब्रांड मार्केट में हैं जो नकली होते हैं इसलिए शुद्ध रूप से देसी गाय का घी जब तक नहीं मिलता है तब तक हवन ना करें हवन करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हवन करते समय थोड़ी सी खुली जगह पर जरूर करें बंद कमरे में यदि आपने हवन किया तो उसका कोई लाभ न होने के बजाय उसका नुकसान ही होगा इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें आस्था जीवन में बहुत आवश्यक है हिंदू के रूप में यदि हमने जीवन लिया है और हिंदू के रूप में हमारा जन्म हिंदू परिवार में हुआ है तो हमें आस्थावादी होना चाहिए योग प्राणायाम ध्यान की पद्धति का पालन ज़रूर करना चाहिए पंद्रह मिनट के लिए पूजा ज़रूर करें किसी एक देवता या भगवान को मन में धारण कर उनके अनुरूप एक मंत्र और स्तोत्र को धारण करें एक मंत्र का एक माला एक 108 मंत्र का जाप करें और किसी न किसी एक स्तोत्र को राम रक्षा स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र है या शिव जी का कोई स्तोत्र है देवी शुक्त है देवी जी का पाठ है अगर बहुत बड़े बड़े बृहद कर्मकांड के साथ आप पूजा नहीं कर सकते तो घर में इतना निश्चित रूप से करें कृष्ण जी के बारे में कोई स्तोत्र है उसका पाठ कर सकते हैं लेकिन एक स्तोत्र और मंत्र का ज़रूर जाप करें और ये हमारे जीवन में हमारे मन को आस्थावान बनाकर मन को मजबूत करेगा जीवन को मजबूत करेगा जीवन को सकारात्मक विचार की तरफ ले जाएगा और हमें हर प्रकार की चुनौतियों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा धन्यवाद आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि क्रोध क्या है क्रोध किसे कहते हैं क्रोध का स्वभाव क्या है हमसे क्रोध का संबंध क्या है क्रोध क्यों आता है और क्या क्रोध पर नियंत्रण संभव है या नहीं हम सामान्य तौर पर अनेक बार देखते हैं कि जब हमको अच्छी आदतों के बारे में बताया जाता है तो ये भी बताया जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध करने से बहुत से ऐसे नुकसान होते हैं जो शरीर को हो जाते हैं और क्रोध में कही हुई बात संबंधों को ख़राब कर देती है क्रोध में लिया हुआ निर्णय आवेश में लिया हुआ निर्णय एक दीर्घकालिक स्तर पर बहुत तरीके से हमको हमारे सामाजिक संबंधों को व्यक्तिगत संबंधों को नुकसान पहुंचाता है इसलिए हमेशा संतों के प्रवचन में नैतिक शिक्षाओं में या जब जीवन के व्यवहारिक संबंधों को भी या तक कि आजकल के कॉरपोरेट कल्चर में भी जब लीडरशिप के बहुत से गुण सिखाए जाते हैं तो एंगर मैनेजमेंट को भी सिखाया जाता है क्रोध होता क्या है हमने अपने पुराणों की कथाओं में सुना है शास्त्रों की कथाओं में सुना है कि पहले ऋषियों को मुनियों को बहुत कम क्रोध आता था लेकिन यदि वो क्रोध आता था तो वो एकदम अग्नि की तरह होता था और उसे सब कुछ तहस नहस हो जाता था और उसमें क्रोध में दिया हुआ श्राप भी बहुत अनिष्ट करता था तो इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि क्रोध होता क्या है और हमारे स्वभाव के साथ क्रोध का क्या संबंध असल में क्रोध अपने में ऐसी कोई स्थायी चीज़ नहीं है कि जो आदत का हिस्सा हो या नहीं हो कई बार हम सुनते हैं कि फला आदमी बहुत क्रोधी है उसे बात बात में क्रोध आ जाता है कुछ लोगों के बारे में होता है उन्हें तो बहुत कम क्रोध आता है या नहीं आता है तो ऐसा क्या है असल में क्रोध कोई स्वभाव नहीं है क्रोध हमारा आसपास की परिस्थितियों पर या घटनाक्रम पर हमारी प्रतिक्रिया है इसलिए यह पूरी तरीके से हमारे नियंत्रण में होता है कि हम क्रोध करें या नहीं करें हमें क्रोध कब आता है क्रोध का सीधा संबंध संकीर्णता के व्यवहार से और उदारता के व्यवहार से तथा हमारे व्यक्तित्व और स्वभाव में अहंकार की मात्रा के ऊपर निर्भर करता है संकीर्णता और उदारता की बात जब हम करते हैं तो हमारे आसपास जब कोई घटनाक्रम घटित हो रहा है जैसे हमने किसी घटना के बारे में सुना किसी समाचार को पढ़ा आजकल जैसे सोशल मीडिया पर है हमने कोई पोस्ट देखी या कोई समाचार देखा तो हमको तत्काल मन में कहीं ना कहीं कोई क्रोध आया क्रोध व्यक्त करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति हमेशा ऊँची आवाज़ में बात करे या अगर मन में भी किसी भी प्रकार से कोई उत्तेजना आ गई किसी चीज़ की प्रतिक्रिया को लेकर वह भी क्रोध का ही एक हिस्सा होता है इसलिए कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पर हमने कोई पोस्ट देखा या समाचार कोई देखा समाचार में किसी व्यक्ति को देखा या उसके द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य को देखा तो हमें मंद मन ही मन में एक उत्तेजना का भाव आया क्रोध का भाव आया ऐसा क्यों होता है इसका कारण यह है कि जब हम अपने कुछ विचारों या विचार समूहों को लेकर एक पूर्वाग्रह जनित एक विचार अपने बन, मन में बनाकर रखते हैं अपने बहुत से विचारों को लेकर तो उसके विपरीत जब कोई विचार जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही हम तथ्यों का विश्लेषण कर उसकी गहराई में जाकर उसके वास्तविक तथ्यों पर पहुंचने का धैर्य हमारे अंदर नहीं होता और हमारे अंदर हमने अपने स्वभाव को उस उदार रूप में मानसिक अपने मानसिक अवस्था और वैचारिक अवस्था को नहीं विकसित किया है कि हम तथ्यों के विश्लेषण में जाएं और दूसरा सामने जो कुछ भी दिख रहा है वो अगर हमारे विचारों से मेल नहीं खाता हमारे विचारों के अनुकूल नहीं है तो भी हम धैर्यपूर्वक तथ्यों की गहराई में जाकर उसको सुनने या समझने का प्रयास करें और यह जानने का प्रयास करें कि यह जो तथ्य सामने आ रहा है इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं है या हमारे विचारों से मेल नहीं खाता तो हो सकता है कि मैंने अपने पूर्वाग्रह जनित विचार से कुछ पहले से ही निष्कर्ष निकाल कर रखा हो जिसके अनुरूप यह विचार नहीं तथ्य नहीं आ रहा है तो शायद हमको उत्तेजना हो रही है प्रतिक्रिया करने की ऐसे में ठहर कर अगर हम उदारता का भाव अपने अंदर लाकर और, और गहराई में जाकर चीज़ों का विश्लेषण करने का स्वभाव विकसित करने लगें तो हमको तात्कालिक प्रतिक्रियात्मक उत्तेजना के स्वभाव से मुक्ति मिलती है फिर वह आगे जाकर क्रोध में परिवर्तित नहीं होता है इसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन में क्रोध कब आता है कई बार देखा जाता है कि हम कोई काम कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति हम किसी चीज़ में व्यस्त हैं तो हम पूरी तरीके से अपने में खोए हुए हैं वह एक अत्यंत संकीर्ण और स्वार्थी व्यवहार हमारे स्वभाव का उस समय हुआ और उस समय आकर हमको अच्छे से अच्छे काम के लिए किसी ने हमको कुछ बोला या टोक दिया तो हमारी तात्कालिक प्रतिक्रिया गुस्से में होकर बहुत तेज हम उसकी तरफ पलट कर देखते हैं या तेज आवाज में बात उसको जवाब देते हैं परिवार के सदस्यों के साथ भी होता है दूसरे सदस्यों के साथ भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ने अपने मन की स्थिति को स्वभाव को इस तरीके से विकसित कर रखा है कि जब हम स्वयं में पूरी तरीके से तन्मय होकर एकाग्र एकाग्र नहीं बल्कि संकीर्ण और स्वार्थी होकर जब अपने साथ तन्मय के साथ लगे रहते हैं तो हमको किसी दूसरे का दखल या दूसरे का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो अपने इस स्वभाव पर भी नज़र रखनी चाहिए तीसरा बड़ा क्रोध का कारण होता है कि जब हम किसी बड़े विषय पर पहले से ही हमने कोई निष्कर्ष किसी विषय पर निकाल कर रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इस घटनाक्रम का परिणाम यह हो या हमारी बातचीत जब किसी से हो रही है हम कहने के लिए जैसे हमने कहा कि हम इस विषय पर बहस चाहते हैं लेकिन बहस में हम खुले मन से तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं होते और हमें ऐसा लगता है कि हमने जो निष्कर्ष पहले निकाल रखे हैं उन्हीं निष्कर्षों के आसपास चीज़ें घटित हों जब ऐसा नहीं होता है तो हम जो हमारे निष्कर्ष के प्रतिकूल जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमको क्रोध आता यह क्रोध है। इसलिए क्रोध स्वभाव का हिस्सा नहीं है क्रोध पर नियंत्रण पूरी तरह से संभव है इसमें तीन बातों का ध्यान यदि हम रखें पहला हमारा पूरी तरीके से संकीर्ण और स्वार्थी व्यवहार नहीं होगा यदि हम पूरी तरीके से संकीर्ण और स्वार्थी स्वभाव के साथ अगर किसी विषय में तन्मयता के साथ लगे हुए हैं और दूसरे का हस्तक्षेप हम सहन नहीं करना चाहते हैं उस अपने उस स्वभाव पर नजर रखनी चाहिए धीरे धीरे उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए दूसरा हम पूर्वाग्रह के भाव से किसी विषय या तथ्य को लेने के बजाय उदार भाव से तथ्यों का विश्लेषण कर और धैर्य के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें और तत्काल उत्तेजित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें और तथ्यों की गहराई में जाकर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें कि ये कुछ जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं उनका विश्लेषण करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं हो सकता है कि हम उसी निष्कर्ष पर पहुँचें जो तथ्य हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है और सामान्य रूप में आरंभिक तौर पर जिसके साथ हम सहमत नहीं हो पा रहे थे लेकिन गहराई में तथ्यों से जाने के बाद और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद हो सकता है कि हमारे तथ्य उस सामने वाले तथ्य के साथ मेल खा जाएं और पहले का जो हमारा पूर्वाग्रह है वह कुछ हो जाए इसी प्रकार तीसरा है पहले से ही किसी विषय में निष्कर्ष निकालने के बजाय हमको बहुत ही खुले मन से चीज़ों के बारे में जिसको ओपन कहते हैं खुला रखना चाहिए मन कि अगर यदि कोई नया विचार नया सुझाव नया तथ्य सामने आ रहा है तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए इसी प्रकार किसी व्यक्ति को लेकर हमारा पूर्वाग्रह किसी संस्था किसी संप्रदाय किसी विचार या किसी भी चीज़ के लिए पूर्वाग्रह जनित विचार जितना ही ज़्यादा होगा संकीर्णता हमारी उतनी ही बढ़ती जाएगी और हमको उत्तेजित व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया करने के स्वभाव में रहने के नाते क्रोध का स्वभाव विकसित होने लगेगा इसलिए क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार बौद्धिक अहंकार को थोड़ा सा नियंत्रण में लेना चाहिए जो मैं सोचता हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मैं समझता हूं, या जो मेरा बौद्धिक दायरा है वही सब कुछ है और उसके प्रतिकूल कुछ भी हो रहा है तो उस पर हमको प्रतिक्रिया देना आवश्यक है यह स्वभाव धीरे धीरे क्रोध की ओर ले जाता है इसी प्रकार संकीर्णता के साथ पूर्वाग्रह जनित विचार और निष्कर्ष के आधार पर यदि हम अपने आस हो रहे घटनाक्रम या तथ्यों को देखते हैं तो यह भी धीरे धीरे हमको क्रोध की ओर ले जाता है इसी प्रकार बहुत ही संकीर्ण और स्वार्थी स्वभाव के साथ यदि हम अपनी स्वभाव को विकसित करते हैं तो यह भी हमें क्रोध की ओर ले जाता है इसलिए क्रोध स्वभाव नहीं है क्रोध परिस्थिति पर हमारी प्रतिक्रिया का परिणाम है और इस पर धीरे धीरे विजय प्राप्त की जा सकती है धन्यवाद अगले एपिसोड में हम किसी दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार